0: 皆さんと共にこのクリスマスの時礼拝を持つことができますことを心から感謝いたします今日の聖書の歌所書伊ヤ書の35章です聖書をお持ちの方新共同訳聖書ですと1116ページになります35章をお読みいたします荒れのよ荒れ地よ喜び踊れ砂漠よ喜び、花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。花を咲かせ、大いに喜んで声を上げよ。砂漠はレバノンの栄光を与えられ、カルメルとシャロンの輝きに飾られる。人々は主の栄光と、我らの神の輝きを見る。弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ。心をおののく人々に言え、惜しくあれ、強く恐れるな。見よ、あなたたちの神よ。神を、敵を打ち、悪に報いる神が来られる。神は来て、あなたたちを救われる。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の利けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧きで荒れ地に川が流れる。熱した砂地は湖となり、川いたちは水の湧くところとなる。山犬がうずくまるところは、足やパピルスの茂るところとなる。そこにお家が敷かれる。その道は聖なる道と呼ばれ、穢れた者がその道を通ることはない。主ご自身がその民に先立って歩まれ、愚かな者がそこに迷えることはない。そこに獅子はおらず、獣が登ってきて襲いかかることもない。解き放たれた人々がそこを進み、主に贖がなわれた人々は帰ってくる。とこしへの喜びを先頭に立てて、喜びを歌えつつシオンに帰り着く。喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲ししみは逃げ去る。お祈りします。神様御子イエス・キリスト、私たちの救いのために送ってくださいましたそのことを記念するこのクリスマスの時を心から感謝いたしますイザヤが予言しておりました人間の姿について人間のあるべき姿についてそこから外れている姿についてそこに救い主が来られること私たちを解放してくださること今日の「イザヤ書の35章」から私たちの目を開き救い主の技をそして自分自身の姿を救い主なるイエス様と自分との関係について教えてください初めにイエスキリストの皆を通してお祈りいたしますアーメン,ーメン神は来て救われる」という言葉が4節に書かれております今日のメッセージは、それがメッセージの題です。本当のクリスマスは春先だったと言われております。どうして12月25日になったかと言いますならば、ローマ帝国が国境に、このキリスト教が国境になりました。380年、90年頃です。そして、それからガラッと変わりました。それまではローマではゾロアスター教の人たちがこの25日に大きな大きな祭りを持ってました。それは火の神様を祭るところだったんです。そしてずっと日が短くなって21日が当時でしょうか。そして21日を境にしてそこから日が長くなっていきます。日本人よりもヨーロッパの北の方にいる人たちはなおさらそのことが感じるに違いありません。それは希望です。日が長くなっていくということ。そして、イエス・キリストの到来は、まさに人類にとっての新しい日が灯って、それが私たちを照らし、この導いていくということを、そこに当てはめて、どうも12月の25日になったようであります。まあ、いずれであったとしても、私たちはそこのクリスマスっていうことの意味っていうものを知ること、これはとてもとても重要だと思います。私は雪深いところで生まれてそして冬になると8キロ先まで車は全く来ませんでしたまあそういった子で育ったものですからこのクリスマスとかなんかそういったことは全く分かりませんでした聖書に接したのが19歳ですし教会に初めて行ったのはこの二十歳になってからです実はこの教会が初めてと言ってもいいんですねと言っても何もなかったんですけれどもそのようにしてでも信仰は持つことができましたそしてそこから不思議の不思議と私自身もこのクリスマスこれがどんなものであるかっていうことをよくうこの主流になりました聖書に接した時の一番のつまずきは乙女降誕だったんですどうしてそんなことがあり得ようかと思いましたでも今は乙女降誕だからこそこれが救いがあるっていうことを確信できますそうです。私たちの罪は代価が必要でした。あがなうための代価が必要でした。罪人は罪人の代価を払うことは、身代わりになることはできません。全く罪のないものだけが、それができるのです。でも、今の科学によって、むしろ私たちは乙女交誕ということをよく知ることができるようにも思うのです。それは、ベビーカ、ベビー、この、あの、このベベビーかベビーか試験管ベイビー試験管ベイビーですね本当に一人のこの女性と一人の男性そしてそれを試験管の中で命を作りますそして全く別の女性の体に戻してあげますそうすると本当に子供が生まれてくるんですよねそうすると神様とマリアの関係であるいは天使とマリアさんの関係で生まれてきた子ではないまたヨセフとマリアの関係でももちろんありませんそれは精霊によって身ごもったとありましたですから神様は完全な命をお作りになることがおできになる方ですその方がマリアさんのお腹にその命を宿したんですそしてマリアさんの命の力を受け取って、そしてイエス・キリストは生まれ、私たちのところに来てくださいました。そのようにして理解することもできます。さて、クリスマス。クリスマスになると、いつでもメサイヤっていうのが上映されます。えー、この、おおこの、私は大好きなんですけれども、小さい時、若い頃は全然聞いたことがなかったです。特に中学の時の教科書だったでしょうかね。作曲家の順番を覚えなきゃいけなかったんですね。その時皆さんどういうふうにして覚えましたかこんなふうにして先生をしてくださいました。ばあちゃん、おなら出る。<笑><笑><笑>ですね、あの、はいで、歯が痛い。バッハ、ヘンデル、ハイドンってですね、こういうだけたちで、そんな風にして、この、覚えさせて順番を教えてもらったんですけれども、そのぐらいしか知りませんでした。でも、やがてクリスチャンになって、このメサイヤっていうのがあるんですけれども、救い主のことですけれども、それがどのようにして作られたかということをある本で読むことができました。それはこうでした。ゲオルク・フリードリヒ・フヘンデルっていう人がおります。バッハと同じ。年代に生まれた人なんです。全く同じだったんですね。そして、この二人は天才的で崇められてこの頭角を現しておりました。そして、このヘンデルの方はこのでしょうかね？このイタリアの方に行って、そこで歌曲とかいろんなことをさらに学んで、25歳の時に彼はイギリスに移ったようであります。どういうわけか？このドイツ人なんですけれども、イギリスの国籍も取っていくんですね。だから、イギリスで活躍していきます。しかし、その時代は、この変化があった時代だったそうです。ですから、今まで彼がやってきたことはあまり通じなくて、商売にもならない、お金にもならないっていうこと。だから、それから彼自身の性格からですね、いろんな人たちの対立が起こって、彼はつまじきもされてたんです。そういうふうにして、50歳過ぎて行った頃に、彼には一つの脳梗塞が出てきました。そして右半身が非常に不自由になり始めたんです。と同時に彼はリュウマチを患って、それ本当に体の節々が痛かったようですね。それから何よりも彼を今までそれなりに支持してくれったキャロライン王女が死んでしまうんです。彼は経済的にも、また身体的にも、他者との関係によってもどん底になってしまったようです。そして、このアパート暮らしまでに落ちくこ、こぼれてしま、落ちぶれてしまったんですね。で、その時に彼は一つの、この、伏してる時に、この聖書の御言葉が浮かぶんです。ちょっと出していなければけるでしょうか。それは、イザヤ書の53章で、3節でした。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの病を負いや痛みを負い病を知っている彼は私たちに顔を隠し私たちは彼を軽蔑し無視していた彼が担ったのは私たちの病彼が負ったのは私たちの痛みであったのに私たちは思っていた神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだとイザヤ書の50特に53章これが響いたそうですねそして彼はその時に本当に立ち上がっていくんです。彼はもともとクリスチャンと表面面は言っておりました。彼の父親は医者でした。彼のお母さんは牧師の娘だったんです。彼にそれなりに伝えておりました。でも彼は教養としかそれを受け取っていなかったんですね。でも彼がどん底になった時に、イザヤ書53章の3節の言葉で、そうだ、もう一度聖書を読んでみようと思って、彼はイザヤ書ュ53章をずっと何度も何度も読んだそうです。それから彼の内側に不思議な力が与えられました。すなわち彼にクリスマスがやってきたんです。イエス・キリストが彼の生涯にやってきたんです彼の命として彼の内側に入ってきたんですそして彼はとても不自由な体なんですけれども24日だったでしょうかわずか1ヶ月弱であのメサイヤをこの作曲していきましたメサイヤはこの彼が英国籍をとって英語で書いてくれたものですから私たち聞いててもですねところどころこうわかるんですねですからぜ、ぜひ皆さん聞いてもらいたいと思います。遺財指定の40章からですね、この預言者の声が響く音から始まってきます。そのようにして、私たちの内側に、人類にクリスマスが来るのです。どうして2000年たってるのになぜ、いまだにクリスマスが世界で行われていくのか。それは本当にいろんな人たちに命を与え続けているこの証拠でありますね。単なるイエス・キリストが生まれたということがおとぎ話であるならばどうしてこんなに続くだろうかどうして人々は自分自身の人生をイエス・キリストにかけていくだろうかイエス・キリストは本当に実存です。そして本当に彼は救い主であり私たちを作り変えていくんです。人間の命はクリスマスと切っても切り離すことはできません。人間の命の出発はクリスマスにあります。クリスマスは皆さんに命を与えてくださいます。私のクリスマスは19歳の大学1年生の時でありました。皆さんのクリスマスはいつだったでしょうか。さて、私は19歳の時にきこの大学の先生と出会いましたクリスチャンの哲学の先生でしたそしてその哲学の先生はクラスでこう言いました「皆さん生きてますか?」と質問したことを覚えてるんです生きているからここの教室に来たんじゃないかと思うんですけれどもそうではなかったんですね人間は心臓が動いているのが人間の命生きていることではないんだと言いました興味を持ちましたある友達と二人である時にそこの先生のところを訪ねました。先生の奥さんがすごいご馳走を出してくださいました。もう本当に嬉しかったです。食べ終わった時に先生はですね、机のここから聖書を出して、そして私にこう聞きました。君たちは何に憧れているかと言いました。あの頃は、皆さんご存知でしょうかかやまゆぞうだとかですね、いろんな人たちがグループサムでやってた、えー、せ、大、この、えー、頃ですね。ビートルズが来たとかですね、来ないとか、そんなような時代でした。私は何にもなかったんです、そういった人たちは。すなわち私はスターだとかですね、そういった人たちだと思ったんですね。でも先生こう言いました。君たち青年は誰に憧れて、何に憧れるかによって、君の価値が決まっていくんだと言いました。それ先生は私はイエス・キリストに憧れていると言いました。あの頃、私たちのその時代はですね、中国の青年たちは毛沢東娯楽を持って、マオマオマオと叫んでおりました。もし君が毛沢東に憧れるならば、君の価値は毛沢東になるんだ。大学の先生が大学の時に一人の青年が学校、学生、学生、いつもホームって背中を丸めて歩いてたそうです。そして、この、いや、この人は病気かなと思ったそうですけれども、あるところに行ったらですね、ちゃーんとしておしっこしてたそうです。ですから、あれ、おかしいなと思ったんですね。実はそれは、彼はですね、ある哲学者に、デンマークの哲学者に憧れてたんですね。その人は、この背中を曲がっておったんです。そのようにして、誰に憧れくらねって、君の生き方から、態度から違ってくるんだと言いました。そうです。それが私にとっての始まりでした。イエス・キリストということを聞いた、本当に、まともにある人から聞いた初めての言葉だったんですね。そうです。私たちにはこのようにして、出会いが必要であります。私はメッセージの中でいつも命ということを取り上げます。命って何だろうかと皆さん考えていますか皆さんは命をお持ちでしょうかどんな命をお持ちでしょうかちょっと話ずれますけれどもある時に50歳代ぐらいの一人の人と60近い一人の男性と出会いました彼は独身でしたそして彼は年を取った母親を見てたんですねそして私につくづくこう言いました人生にはいろいろな仕事がある勉強も結婚も出産も会社や自営業だとかいろんなこといっぱいあるんだとしかし人生で最も,も一番大変な仕事それは死ぬ仕事だってことが分かったと言いました死ぬことが人生一番大変な仕事だと分かったと言ったんですね。看病する方は愛しているけれども本当に大変です。看病される方は自分自身の存在が早く死ねばみんなを楽にしてあげると思うにもかかわらずそれもできずにおります。彼は母親の看病で疲れておったんですね。実は死ぬっていうことが仕事だと言った人がもう一人いるんです。それは三浦愛子さんですね。彼女の人生は青年時代から病気の連続でありました。大病をいくつもしました。人生の晩年、彼女は本当にですね、この祝っておりまして、自分から書くこともできませんでした。口述でっていう、口伝でってうんでしょうか、それを夫の光代さんが書いて筆記して、それからも何冊も本を出しておりました。そして彼女が晩年によく言ったそうです。公園なんかに行くとですね、私にはまだ死ぬという最後の仕事が残っていると言い続けたそうであります。先ほど言ったところの看病疲れの男性が言った、一番大変な仕事、人生の仕事は死ぬ仕事だというのとは天地の差があります。先ほどの男性は、人生を早く終えてもらいたいた人生を楽に早く終えたいとの思いが出ておりますあるいは生きるってことは面倒くさいっていう思いもあります生きることよりも死ぬことが救いであるという本心がそこにありますしかし三浦綾子さんの「私はまだ死ぬという最後の仕事が残っている」っていうのはこれは人生を悲観はしておりません不楽もありません。絶望でもありません。むしろ逆です。彼女の言葉は、自分がやってきたこと、生きてきたこと、歩んできたこと、それらの人生の全ては死ぬことによって完成されるというこの思い。これが込められております。死ぬことは諦めではないんです。死ぬことは悲劇ではないんです。死ぬことは人生のおしまいでも不幸でもないんですね。死ぬことは希望であり、死ぬことは喜びであり、死ぬことは新しい命の始まりである、と彼女は言っているのです。なぜそう言えるのか。それは彼女がクリスマスを持ってたからです。そして、さっきの人はクリスマスがなかったんです。それは誠の命。それを持っている、持っていないの違いでありました。クリスマス。これは私たちが神様を持つことです。あるいは神様に持たれることなんですね。この先ほどの男性と未来子さんの人生をちょっと飛行機に例えていきましょう。死ぬ仕事っていうこの人生。飛行機を皆さん思い浮かべてください。工場で飛行機が組み立てられます。これは人間にとってはお母さんのお腹の中で自分自身が組み立てられるようなものなんですね。そしてやがてそこから出てきて滑走路に置かれます。それは私たちがお母さんのお腹から出てきて、そしておぎゃーといって人間になって、行くその時ですそれから飛行機はすぐ飛べるわけではありませんね。様々なテストをします。それから地上を何度も何度も走ります。それその時にいろんなことをします。それはあたかも幼稚園に行った、小学校に行った、中学校に行った、高校に行った。その時こういったことをした。今度は大学に行った、甲府うううにしたっていうのととても似てますね。飛び立つために準備が必要です。飛行機の目的は、まずは飛び立つことです。で、人生の最初の大きな目標は、自立することです。要するに、親から離れて、自分で飛行体制に入っていく。飛行機は、A 滑走路から B 滑走路まで、荷物を運ぶために作られたのではないです。これは、飛び立つために作られたんですね。そして人生の青年期はまさにこの時ですものすごいエネルギーが必要です炎上をふかしてふかしてですねあらゆることを本当に神経を使ってでうわーっと飛び立っていきますそしてその飛び立つこの時ではエネルギーが要ますしまたこの積乱雲だとかいろんなこともくぐり抜けていかなきゃなりません私が24歳の時に初めてヨーロッパの方に飛行機で行きました。当時はまだ直通はないんですね。このアラスカのアンカレッジ経由なんですで。羽田から飛び立ってですね、アンカレッジに行く途中、ものすごい怖いことを経験しました。羽田を飛び立ってからですね、ものすごい積乱の中に雷がバンバンバンバーンっていうところに入ったんです。で、本当に飛行機に雷が落ちたんですね。ただし飛行機は雷を落ちても逃がす方法、装置がついてるから大丈夫なんだそうです。でもすごい衝撃でした。そしてでも上に行くとこれは全く平安ですね。要するに1万メーターぐらい行ったんでしょうか。私たち人間もそうなんです。飛び立つ時にはものすごい積乱とかいろんなことでですね迷わなきゃなりません。だから、早くそれを突き抜けようとします。そして、会社に就職した。そして、結婚した。子供が生まれてきた。そのぐらいになると、かなり高いところまで行って、そろそろ自分ももう水平飛行ぐらいできるかな。人生ふうにしていれば、あとは大丈夫じゃないだろうか、と思う時まで行きます。みんなが目指しているのは、水平飛行まで安定した生活の中に、生きることです。しかし、どうでしょうかそれが飛行機の目的でしょうかあるいは人生の目的は安定した生活するっていうことでしょうかそうではないですね。飛行機のことを考えましょう。いつまでも水平飛行なんてできるんですかできるわけないですね。まず、エンジン、ガソリンのメーターが高負う,う,うに下がってきますね。50代、60代になるときに、もうそれは下がり始めるんです。そして今まで順調だったこの機体に、あちらこちらやっぱりトラブルが来ますね。耳が聞こえない、電波を受け取れないとかですね、いろんな来ます。そしてその飛行は普通と今まで通りはできないんです。だんだんだんだん下がり始めるんです。下がるしかないんです。自分ではもっと上に行きたいんですけども、下がる一方なんです。そしてどうしますかその時に気がつくんです。待てよ。飛行機っていうのは飛び立つ。そして水平飛行士で安定飛行をずっと続けることが目的ではない。飛行機の目的は何だったんですか目的地に到着することだったんですよね。ところが人間はどうですかこうなって、こうなって。水平飛行に入る。安定した生活をする。それが目的だったんですかそうじゃないですね。目的地に到着するための私たちの人生だったんです。しかし、目的地がわからなかったらどうなりますかパリに行くのにもう太平洋の上に行ってた。燃料はもうないって言ったらどうなりますかそれはもう墜落するしかなくなっていってしまいますね。そして人々は、こんなもんだ人生は。とにかくじゃあどうしようか。どこに着陸しようか。森ではダメだ。いや、陸地ではダメだ。せめて海にでも。何着陸してスーッと落ちましょうか。これは言うならば、畳の上で死ねたら極楽浄土だっていうのと何か似てますね。これが目的ですか海の上に落ちたとしても、ゆっくり降りたとしても、それは沈んでしまうんですね。何もありません。さて、一番大変な仕事といった、なぜなのか。それは目的がわからなかったからです。生きる目的がわからなくて、死ぬ準備ができていないんですね。必ず死ななきゃいけない。にもかかわらず死ぬっていう準備ができてないんです。私たちは死ぬ準備が必要なのです。なぜならばいつまでも生きていないからです。ミルアイコさんが言ったのは、これは死ぬ準備ができているのです。そして死ぬっていうことに大きな目的があるんです。それは自分は完成されるっていうことです。ですから人間は死ぬために生まれたんではなくして人間は生きるために生まれてきてるんです。ええー、と言うかもしれませんですけれども人間は生きるためだに生まれたのです。ミラークさんにとっては着陸する場所がはっきりとわかっているんです。そしてもうすぐ自分は着陸のところに向かってだんだんだんだん高度を落としている。ああ、よかった。もうすぐ着陸するところがある。ああ、私の人生ここまで来れてよかった。そして新しいところがあるっていうことが分かっているのです。イザヤ書の35章を見ました。一節、あれの世、あれ地を喜び踊り、裁くよ、裁くよってあります。これは人間の姿を表しているんです。私たちの人生、荒れので荒れ地であり砂漠なんです。しかしここで理想が書いております。その砂漠に本当に水が湧き出て豊かに豊かに変わるんだと。これが私たちの人間の現実、そして理想っていうのを一節二節で表しております。そして三節に、弱った手に力を込め、よろめく膝を強く背負ってここからは、誰が救い主であるかっていうことを私に表しているのです先ほどのヘンデルは50歳過ぎてから山への中から聖書の言葉に触れた時に彼は弱った手を力を込めました手っていうのはこれはこういうふうにする手なのですユダヤの正式の祈りはこういうふうにして祈りましたですから神様に祈るっていうことを彼は始めてきましたひ、よろめく膝を強くせよ。これは縦膝になってこうしに祈りました。ですから膝っていうのは祈りの力を表しました。神様に求める。そして力強く祈る。ならな、おしくあれ、恐れるな。見よ、あなたたちの神を。そうです。神様が来てくださるのです。そして私たちが自分で自分を救うのではないんです。神が来て私たちを救ってください。その神様を待ち望め。と、彼は待ち望んだんですね。彼の中に神様は来てくださいました。そして五節からずっとおしまいまでは、人間の本当の解放について語っているのです。イザヤ書の35節はこの三つに分かれております。人間の現実、それは罪の中に、砂漠の中にいる現実です。皆さん、砂漠ってご存知ですか私は、ちょうど40年前ですけれども、砂漠におりました。アルジェの、アフリカのアルジェ、のアルジェ市からですね、車で1時間半、サハラ砂漠の方に行ったところに8ヶ月生活することができました。そして、本当に11月になるとですね、このあれのが、花いや、あれがいっぱい咲いてくるんです。5月になるとみんな枯れてしまうんです。なぜなのか、水が来たから、命が出てきたら、それはですね、素晴らしいものに変わっていくのです。私たちの人生も砂漠のようでありますけれども、命が必要なんです。しかしその命は自分で作ることはできません。救い主が来て、私に命を与えてくださるのです。そうすることによって、見えなかった目が見えるようになっていく。聞こえない耳が開いていく。口が聞けなかったら聞けるようになっていく。ありとあらゆることが変化してきます。最後に、このパウルトリニエ人がですね、人生の四季っていうものを書きました。誕生、春。そして青年からですね、この盛んに、この元気に生きる時が夏。そしてやがてはこの秋になって実り、そして冬になっていくと。いますしかし聖書はそうは言ってないように私は思うんです聖書で言うとこの人生の式それは冬から始まっているように思います要するに人間は生まれた時に実に悪い命っていうよりも命がないような状況要するに神の命がない状況で生まれてくるんです。それはあたかも種がですね、この殻に包まれてしまっているような状況です。そして、その殻が打ち破れて、本当の命が出てこなければなりません。それこそ私たちの人間の中にあるのではなくて、神様がその命をお持ちなのです。そして私たちが神様を信じるときに、このクリスマスを持つときに私たちに春が来るのです。そして私たちの命は芽吹きます。人間としての生き方ではなくて神のことして生きるその命が私の力に芽吹いてきます。それがどんどんどんどん私たちを成長させます。そして夏の間に私は何をすべきかということにさらに邁進することができます。そして秋になるときに人生、毎年毎年クリスチャンであって、神様とも生きていくときに、私の人生は豊かに豊かになっているっていうことが本当によく実感できるのです。そして冬はないんです。秋で終わるのです。豊かな豊かな実りで、私の人生は終わるのです。これが私たちの人生の式です。ポイントはどこにあるのか。それはどんな命を持つかによるのです。神の命を持ってください。神様の命を持ってください。神様の命が皆さんをこの命あるものとします。豊かにします。精力的に生きるものにします。豊かな身を結ばせます。そして、借り入れられらるのです終わりではなくして、豊かさをもって人生は終わらなければならないのです。アーメン。お祈りします。天の神様、この時ありがとうございました。荒れの世、また、砂漠よ。そこに命の水が注がれ、豊かに豊かに身を結んでいきます。私たちはこのように作られましたけれども、しかし、命がありません。さまざまのいばらやおどろ、また、人を傷つけるようなものをしか結ぶことができない人生でありましたけれども、そこにイエス・キリストが来てくださいました。神は来てあなた方を救われると。そして、私の目を開き、耳を開き、私たちの行動を自由にしてくださいました。人生を豊かに豊かにしてくださいます。そして私たちを完成してくださいます。神様の一人一人に対するご計画を、どうか一人一人が受け取ることができますように導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。